3: Do seu grande fã,
0: Douglas Ramos. Olá, bom dia pra você, bom dia auditório, bom dia <risos> Jovem Pan, bom dia Morlin Show. Aí, aqui quem fala é o Cleiton, Cleiton de São Paulo, <risos> São Caetano. Aqui vai é, uma homenagem
3: ao Silvio, uma homenagem pra mim mesmo. É, parabéns, Silvio, <risos> parabéns pra mim. <risos>
0: 88 anos, olha aí, tô novo. É, é, vou cantar aqui, é um parabéns especial para o Edgar. A pipa do Edgar não sobe mais. <risos> oi, a pipa do Edgar não sobe mais. Aí, oi Vinícius, pode continuar militando, você está sensacional. aí obrigado, Tchau, obrigado. até o próximo programa. Oi. Foi boa essa é aí, mandou é bom, bem, cara? Apesar do sarrinho aqui, que é, esclareceu é, com a minha cara. pessoa. Você não vai
2: vestir essa carapuça jamais. E a
0: pipa sobe ainda. É isso aí. E sobe, sobe alto. E lá no ar, <risos> Fomos pros TTs, Paulinha, como é que é?
1: Fomos, queridos. E quem ganhou Aê. o kit do Morning Show foi Marcos Martins. Que
0: maravilha. E pra fechar aqui com o... O ex-governador Geraldo Alckmin para o, o, o encerramento desse programa solene. Olha, queria cumprimentar aqui o Edgar, dizer que Vinícius reconheceu o Arcon, Fito, <risos> Paulinha, Caio, fazem um grande trabalho aqui no Morning Show. Vocês realmente orgulham São Paulo todo dia nas rádios. Dizer que agora me restou ser professor de faculdade. Agora, afinal, porque depois de governar por quatro décadas São Paulo, eu também tive quatro por cento. Aí, André Marinho. André, obrigado mais uma vez pela presa obrigado, aqui no Mórcio. <risos> Valeu, garoto. Tamo junto. Tamo junto. Agora, 11 horas 30 minutos. Vamos ficando por aqui, mas prometemos voltar à nossa programação amanhã às 10 da manhã, viu? Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Gostou, Paulinha?
2: Adorei. Estou muito né? feliz. Programa. Passo a pipa e tudo mais. O programa é Parabéns. Maior. Parabéns. Tchau né? <risos> quem levanta
0: a pipa. Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
1: Seu iPhone está nas lojas 100. iPhone 6s Apple memória de 32 GB e câmera de 12 megapixels nas lojas 100, apenas 2.599 à vista ou em 10 de 259,90 por mês sem juros. É o seu iPhone 6s com tela Retina HD de 4,7 polegadas, vídeo 4K e bateria de longa duração por apenas 10 de 259,90 por mês sem juros. Aproveite o Natal que você quer está aqui nas lojas 100. Natal que a gente faz para você.
0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan. São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM. Você pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan, ligado na cidade com Fernando Martins.
3: Olá, 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 para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na cidade. Hoje é quarta-feira. Dia 12 de dezembro de 2018, nosso programa está repleto de informações, informações importantes para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, a M620, e em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Você que está no site, você que está no nosso novo aplicativo, sejam todos muito bem-vindos. Você que está na internet, inclusive assistindo a programação da Rede Jovem Pan com imagens, viu? É muito bom ter a sua eh, companhia, a, a sua audiência e também o seu carinho conosco. 11 horas e trinta e quatro minutos pela próxima meia hora. Vamos falar de serviço público direito do consumidor, os assuntos que interferem no cotidiano das cidades em São Paulo, no Brasil e no mundo e claro com a sua participação pelo vinte e oito setenta nove sete zero sete que é o nosso telefone, a nossa linha direta justamente para tratar desses e de muitos outros assuntos que eh, estão sendo colocados aqui. Nós vamos até Campinas daqui a pouco, onde está o repórter Tiago Muniz, falar sobre eh, o massacre que ocorreu na Catedral Metropolitana daquela cidade nós vamos falar também sobre segurança pública nós vamos falar em uma outras e outras situações aqui da capital Paulista para você que nos acompanha tá bem uh, Agradeço muito o carinho da sua companhia eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é nosso problema
0: participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você. Você. Ligado na Cidade. 11 horas e
3: 35 minutos e nesta manhã houve o registro de um incêndio e um prédio na região da 25 de março aqui no centro de São Paulo. As chamas atingiram um edifício que abriga lojas e uma fábrica de tecidos na rua Cavaleiro Basílio Jafé. Quem está lá e acompanha toda essa movimentação direto do local é a repórter Nicole Fusco. Bom dia, Nicole.
1: Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o Ligado na Cidade. Eu estou aqui na rua Cavaleiro Basílio Jafé, na 25 de março, centro de São Paulo, onde uma loja de artigos de festa, tecidos, decoração foi atingido por um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pavimentos dessa loja foram tomados pelo fogo. Uma outra loja também de artigos de festa, que é a, que a especialidade da região, também foi atingida pelas chamas. É, são 28 viaturas do Corpo de Bombeiros, 81 bombeiros atuando nesse, nesse momento, mas, segundo eles, o fogo já está parcialmente controlado.
3: Muito bem, Nicole, obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando aqui a situação, porque o incêndio na região central de São Paulo sempre traz muitos problemas, os prédios são muito... Muito, muito próximos, né? Uh, e são 90 bombeiros empenhados, segundo o Twitter aqui do Corpo de Bombeiros. As equipes seguem uh, acompanhando ali na região da Jorge Asen também. Uh, uh, é um, são dois prédios, né? Um cor de rosa e o outro amarelo e azul, que acabaram pegando fogo. As chamas altas destruíram boa parte uh, desse edifício. 31 viaturas empenhadas nesse trabalho e 90 bombeiros, segundo as informações. Do, do corpo de bombeiros. né? Tinha até uma transmissão ao vivo que ele estava fazendo pelo Facebook, eh, mostrando como é que é esse trabalho. Parabéns aos bombeiros pela rápida ação. A fumaça era possível de ser vista de muito, muito longe aqui na cidade de São Paulo. Né? Eh, vamos acompanhar esse caso de perto, entender o que aconteceu porque volta e meia casos como esses acontecem, né? E a gente fica nessa dúvida sempre se os espaços eh, tinham a autorização devida, se a questão da vistoria do Corpo de Bombeiros estava realmente eh, eh, tudo ok, tudo corretamente. É o que a gente pergunta nessa situação. Ah, aqui a gente até tinha uma, uma consulta, né? Porque a gente não encontrou o registro né? do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em relação a esse edifício, né? Uh, mas enfim, uh, uh, nós vamos ver isso tudo com o Corpo de Bombeiros e informar a, a questão da regularização desse edifício e que traz essa, essa grande uh, questão né, da segurança das edificações. 11 horas e 38 minutos. Muito bem, vamos continuando o nosso programa aqui. Mais cedo, a, a, a Nicole Fusca ela até conversou com o prefeito regional da Céu, Eduardo Adloaque, sobre a situação desse prédio específico. Vamos acompanhar a, a fala do subprefeito da Céu, Eduardo Adloaque.
2: Esse prédio é um prédio de 1924 e ele tinha as edific... a edificação dele estava absolutamente regular, havia licença de funcionamento em imóveis embaixo, nós não conseguimos ainda identificar a parte de cima se havia licença de funcionamento para os estoques e os armazenamentos de mercadorias que eles tinham ali dentro, então nós estamos agora apurando esse lado e agora, após a ação do Corpo de Bombeiros, nós devemos fazer a interdição dos três edifícios.
3: O prefeito regional da Sé, Eduardo Odloar, que ainda falou que acredita ser difícil conseguir recuperar esse imóvel por conta das graves rachaduras.
2: Olha, pelo visual é, de trincas que existem no imóvel, provavelmente esse imóvel vai ser demolido, mas é uma
3: Pois é, a situação é bastante complicada, a Nicole Fusco continua por lá, parabéns pela rapidez em que chegou para trazer a informação para a gente, e nós vamos acompanhar essa situação e os seus desdobramentos. 11 horas e 39 minutos, vamos solar de trânsito no Ligado na Cidade. Olha, são mais de 90 quilômetros de trânsito congestionado na capital nesse momento, segundo medição da CT. O pior trecho está na zona oeste da cidade, com 40 quilômetros de lentidão nesse momento, seguido da zona sul com 21 quilômetros de lentidão. O pior corredor é o da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos para Castelo Branco, desde ali, um pouco depois da Roberto Marinho até a, a Castelo Branco, são praticamente 11 quilômetros desse trecho da Marginal. Que há bastante complicação na pista local, reflexos ainda sobre a questão da ponte, né, que impede um bom pedaço da pista expressa da marginal do Rio Pinheiros. Na marginal do Rio Tietê, também situação muito complicada no sentido da Castelo para Ayrton Senna, na pista expressa desde Antílio Fontana até 800 metros antes do Aembi... quase 9 quilômetros de trânsito congestionado. Também problemas no outro sentido da Castelo, da Ayrton Senna para Castelo. Tanto na pista local quanto na expressa, desde a freguesia do O até a rodovia Castelo Branco, são 7 quilômetros de trânsito congestionado. Muita gente usando esse caminho por conta desses reflexos da marginal do Rio Pinheiros. Corredor da 23 de Maio, Rubem Berto e Moreira Guimarães, sentido Aeroporto Santana. Desde o viaduto Indianópolis até a, o viaduto Santa Generosa, 4,2 km e 200 de trânsito complicado para o motorista que precisa se deslocar nesse momento. Tem que ficar atento porque realmente a situação das marginais em especial está bastante complicada. O motorista tem que ficar atento. 40 km de trânsito congestionado somente na Zona Oeste da capital paulista. É algo até um pouco forte. Fora do Comum, para os padrões que a gente costuma ver normalmente. Rodízio hoje, placas de final 5 e
0: 6. Ligando na Cidade, com Fernando Martins.
3: Aproveitar e já pedir a sua participação pelo 2870 9707, 2870 9707, onde você participa é, ao vivo. ...da nossa programação e o nosso WhatsApp é o 931 17 0620, onde você manda fotos, vídeos, áudios, a sua participação ao longo do dia. Falando em participação, vou reforçar mais uma vez o nosso programa especial de Natal. Nós estamos construindo um programa onde vamos fazer a lógica inversa daquilo que nós fazemos todos os dias aqui, onde trazemos os problemas da cidade, os problemas dos bairros aqui da capital paulista. Nós vamos trazer boas práticas, boas soluções, exemplos de quem faz a diferença. Você conhece alguém que tem um trabalho social bacana, que ajuda os outros, é voluntário, um grupo de pessoas que se dedica, é, que tira parte do seu tempo para poder ajudar as pessoas simplesmente pelo belo prazer de poder colaborar com a sociedade? Mande essa história para a gente que a gente quer contar aqui no nosso Ligado na Cidade Especial de Natal como pelo nosso WhatsApp 931 17 0620 ou pelo nosso e-mail que é o ligado na cidade jovempan.com.br Tudo junto, ligado na cidade arroba jovempan.com.br 11 horas... 43 minutos depois do ataque na Catedral de Campinas, a Jovem Pan segue acompanhando a movimentação Vai da cidade, está lá em Campinas, inclusive, o nosso repórter é, Tiago Muniz, que traz as informações nesse momento, a atualização é, desse triste ataque aqui, que a Jovem Pan noticia desde a tarde de ontem, como é que está a situação aí, Tiago Muniz, quais as novidades, um ótimo dia a você.
4: Bom dia Fernando, bom dia a todos Os sinos da catedral estão tocando neste momento para chamar os fiéis para dentro da igreja É a primeira vez que a igreja reabre ao público depois do ataque que aconteceu na, no começo da tarde de ontem Ataque que deixou quatro vítimas e também... O próprio assassino se matou, cinco pessoas morreram no total e outras quatro pessoas ficaram feridas. Como eu disse, nesse momento as pessoas estão entrando para uma missa que deve ser celebrada meio-dia e 15. Esse, aliás, é exatamente o mesmo horário da missa, onde aconteceu o ataque. A missa tinha acabado de terminar, o ataque aconteceu por volta da uma da tarde, mas era a celebração do meio-dia e 15. A gente lembra que esse ataque foi perpetrado pelo analista de sistemas Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, ele chegou no fim da celebração sem se anunciar, sentou-se num dos bancos de trás da igreja, próximo à entrada, e quando a celebração tinha acabado, ele abriu fogo, ele portava duas armas, inclusive com pentes para recarregamento, essas armas tinham a numeração raspada, e ele saiu atirando, atingiu é, as pessoas que estavam ainda já no fim da celebração, algumas pessoas ainda ficam orando, outras pessoas ficam é um tempo a mais na igreja e ele atingiu justamente essas pessoas. Inclusive o pároco aqui da catedral, o Monsenhor Rafael Capelato, até disse que se o momento do ataque fosse durante a celebração em si, o número de vítimas poderia ser bem maior, porque é meio de 15, mas é uma missa com bastante presença de público, segundo o Monsenhor. Essa rua de onde a gente fala aqui em Campinas é o Largo Rui Barbosa, tem grande movimentação de pessoas, é uma área central da cidade de Campinas e dessa maneira nós poderemos ter ainda mais vítimas. De qualquer maneira, é evidentemente uma tragédia o que aconteceu. E além dessa missa que é a missa do meio-dia 15, uma missa tradicional, mas hoje ela será revestida também desse sentido de homenagem às pessoas que perderam a vida em decorrência desse ataque. O dia de hoje é marcado por isso, por essa retomada da rotina da cidade e também pela continuidade das investigações. Porque a autoria do crime está clara, foi o analista de sistemas Euler Grandolfo, que entrou, disparou contra as pessoas, matando quatro, ferindo outras quatro pessoas. Depois, a polícia e a guarda municipal chegam rapidamente, eles atiram contra a Euler e ele acaba caindo perto de um altar, o altar do coração de Jesus, e depois ele mesmo tira a própria vida. Então tudo isso está claro, mas o que falta esclarecer ainda? O motivo para a autoria do crime, o que, que teria motivado Grandolfo a cometer o crime, como que ele fez o trajeto de casa, ele morava num condomínio em Valinhos, cidade da região metropolitana, como ele fez esse trajeto, a informação de que ele almoçou com a família, como que ele fez esse trajeto de Valinhos para a catedral que fica aqui no centro de Campinas. Ele agiu completamente sozinho? Como que o crime se deu? É isso que a polícia quer descobrir, para saber se existem outras pessoas eventualmente envolvidas. E, para isso, eles já apreenderam é, materiais que pertencem a Grandolfo na casa dele. Um caderno, um diário e também o notebook onde ele fazia registros. Então, a polícia está se aprofundando nesse aspecto das investigações. E o que marca o dia seguinte também de hoje... É o enterro das vítimas, as quatro pessoas que morreram em decorrência do ataque, elas terão os velórios sendo realizados ao longo do dia de hoje e os corpos serão enterrados nesta quarta-feira também. Então daqui a pouco deve acontecer aí essa missa, essa celebração que acontece todos os dias aqui, meio de 15, mas desta vez vem aí revestida desse sentido especial, em homenagem às vítimas ao ataque aqui na Catedral Metropolitana de Campinas, nós voltamos a São Paulo. Fernando.
3: Obrigado, Tiago Muniz, pelas informações, você permanece aí na Catedral Metropolitana de Campinas. Uh, para outras informações, como o Tiago acabou de dizer... Uh, na manhã desta quarta-feira, os cemitérios de Campinas começam a confirmar os horários dos velórios... Das quatro vítimas fatais... Sidney Vitor Monteiro, de 39 anos... José Eudes Gonzaga, de 68 anos... Christopher Gonçalves dos Santos, de 38 anos... E Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos... Sidney uh, vai ser sepultado no Parque das Flores à uma e meia da tarde, o velório começou às cinco e vinte da manhã, o corpo de Christopher Gonçalves dos Santos será enterrado às treze horas, e José Eudes Gonzaga Ferreira às quinze horas no cemitério dos Amarais. Já Elpidio Coutinho está sendo velado na igreja de São Domingos, o sepultamento acontece às quatro e meia da tarde no cemitério municipal de Montemor, o atirador Euler Fernando Grandolfo vai ser sepultado às 14 horas no cemitério Flamboyant, em Campinas. É, a gente falar sobre a atuação policial... É, sobre como se deu tudo isso os desdobramentos desse caso que mobilizou todas as forças de segurança bombeiros, polícia é, até a própria Guarda Civil Municipal de Campinas, eu converso agora por telefone ao vivo com o Coronel Salles, comandante é, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que gentilmente é, nos atende aqui pela Jovem Pan, comandante geral é, 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 Marcelo Vieira Salles Coronel, muito bom dia ao senhor 11 horas e 49 minutos em primeiro lugar, eh, gostaria de, de perguntar uma situação que eu até conversei com o Major Adriano ontem, do 8º Batalhão do Interior de Campinas. Essa tragédia, esse horror causado na Catedral Metropolitana de Campinas poderia ter sido pior se não houvesse a rápida ação de dois policiais que faziam patrulhamento na rua, não é?
2: é exatamente, Fernando. É... Deixar um abraço a você, a todos os ouvintes do programa Ligado na Cidade, da nossa Jovem Pan, um abraço ao Tiago Berrati também, todos os amigos da Jovem Pan. Realmente é uma tragédia, não há outro nome a se classificar esse evento. É, aproveito, se você permitir, e desejar e, e, e passar a nossa solidariedade aos familiares das quatro pessoas mortas, vítimas. É, Dessa, desse ato translocado do Euler, que surtou e será, como você bem disse, o Dr. Ventura, que é o D.I. De, de Sorocá, de Campinas, vão apurar as, as eventuais circunstâncias que possam ter levado a esse ato é, terrível e que não foi pior é, por conta da atuação de dois policiais militares do comando de Campinas, o sargento de Souza e o soldado Amaral, dois patrulheiros compromissados é, com o juramento que fizeram e ao pedirem, orientarem as pessoas que se abaixassem, retirando as pessoas da catedral, tiveram que tomar uma ação mais contundente para evitar um mal maior. Ele já tinha disparado, em princípio, 22 tiros e ainda lhe restavam mais 28 e E poderia ser terrível. E depois que foi é, cessada a agressão, ele tirou a própria vida com um disparo na têmpora direita. Um fato terrível e que não foi pior graças à intervenção desses dois valorosos policiais militares com quem eu tive a honra de poder falar hoje e transmitir em nome da instituição os nossos melhores
3: cumprimentos. Agora, Coronel Salles, uh, o, o, o senhor citou o doutor Ventura, diretor do The Inter 2, né, da área uh, de Campinas, de Campinas né, da, da, uhum. da delegacia do, do, de Polícia Judiciária Interior 2, uh, fala desse diário de perseguições, ele anotava placas, tinha essa preocupação, chegou a ser atendido no CAPS. Essa questão de depressão e armas, né, a pessoa com acesso a armas, é um tipo de crime que até complica a atividade policial porque a, a polícia, acredito eu, na, na minha experiência de, de 15 anos né, de, de jornalismo policial com a especialidade que fiz em segurança pública, Sim. às vezes ficamos uhum. focados no atendimento a, a, aos crimes eh, de patrimônio a gente sabe que os assaltantes vão continuar roubando, roubam bancos, roubam pessoas, fazem sequestros mas quando, são, quando as pessoas sofrem de alguns problemas de ordem, até de saúde mental, é dificílimo prever o crime, não é?
2: Muito. É, veja um dado, eu passar para vocês os ouvintes do Ligado na cidade. A Polícia Militar em São Paulo, só no ano de 2018, de janeiro a outubro, nós apreendemos 6.900 armas de fogo, só esse ano. E, e em 2017, o ano todo... 9.600 armas de fogo. É muita arma. E para se portar uma arma, a pessoa precisa, é, primeiramente, estar em é, é, domínio é, da sua rigidez física, mental, psicológica. É necessário é, é, um perfil para que a pessoa possa utilizar a arma. E veja, essas armas de origem duvidosa, com numeração raspada, pinada como nós chamamos ela ela tem uma origem duvidosa às vezes produto de furto de residências produto de contrabando de países que fazem fronteira com o Brasil então há de se debruçar sobre esse tema do, do, do uso da arma né e principalmente da vedação e, se, e também acho que deveria se agravar Qualquer tipo de ação por pessoas, por exemplo, o roubo, você citou os crimes patrimoniais. Qualquer crime cometido por arma de fogo, entendo que deveria ser agravada a pena para essas pessoas. Porque é desproporcional, é violento e os resultados são, por vezes, irreparáveis, como foi esse terrível fato na Catedral de Campinas
3: muito bem eu gostaria de agradecê-lo coronel eu digo aqui muitas vezes eu tinha uma opinião sobre o armamento da população mudei ao longo do tempo é, por por ver de perto a situação que é o que, que existe o Brasil muitas vezes eu pego me pego pensando se o brasileiro tem condições de ter uma CNH que dirá um porte de arma né porque a gente vê o o quanto pode de fato é, 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 causar danos sobretudo um problema que nós ainda não nos atentamos que são os problemas de saúde mental a gente ainda renega isso pessoas que estão aqui entre nós aparentemente bem, podem estar sofrendo muito, podem dar cabo da própria vida, nós temos que falar de depressão nós temos que falar dessa situação que se não acaba virando manchete policial como estamos fazendo desde ontem então, Coronel Salles, agradeço muito a participação do senhor aqui. Leve os parabéns, em nome da equipe da Jovem Pan, dos nossos ouvintes, eh, a esses dois valorosos policiais, que as imagens são muito claras, como entram na catedral, preocupados em fazer com que as pessoas saiam ou se mantenham minimamente protegidas, para que possam fazer o trabalho de cessar a agressão. E aí o desfecho, infelizmente, a decisão do Euler em tirar a própria vida. Muito obrigado, Coronel.
2: Muito obrigado, Fernando. Um forte abraço. E é o que você disse. Eu entendo que a pessoa, o, o, o policial militar, ele teve a ter várias é, qualidades. Mas uma importantíssima é a coragem. Porque na hora do perigo, se não tiver coragem, as demais qualidades saem pela janela. E eles foram corajosos e levaram o seu juramento de defender as pessoas, o povo de São Paulo com sacrifício da própria vida no limite. É uma honra poder marchar ao lado de policiais como o sargento de Souza o Amaral. Um grande abraço e obrigado por abrir o espaço de tão importante programa a nossa instituição. Forte abraço e fiquem com Deus.
3: Muito obrigado, coronel Marcelo Sales comandante geral da Polícia Militar, inclusive, parabenizo ao, ao coronel Sales que permanecerá à frente do comando da Polícia Militar. Parabéns ao governador eleito João Dória por mantê-lo um homem íntegro e que faz valer mesmo o cargo de comandante geral dessa brilhante instituição que às vezes é tão sufocada, tão é, 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 apanha muito Mas quando os acertos acontecem, a gente tem que valorizar também Parabéns à Polícia Militar Falando em, em governo João Dória, né, a Jovem Pan havia antecipado Dado praticamente em primeira mão né, Que João Dória ia anunciar Henrique Meirelles como o novo secretário do seu governo Ligado na Cidade acompanha de perto essa importante decisão E a Vitória Bel mostra pra gente que João Dória chamou Meirelles
1: Terça-feira, o governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou oficialmente o nome de Henrique Meirelles para o comando da Secretaria de Fazenda e Planejamento. Será uma supersecretaria, também responsável pelo programa de desestatização do Estado de São Paulo. Henrique Meirelles diz que aceitou o convite de João Dória para continuar servindo ao país e que São Paulo tem um papel central na economia brasileira.
0: O importante é que com o peso que São Paulo representa na economia nacional é muito relevante, sério, que esse Estado possa, de fato, impulsionar.
3: Nesse aspecto, é uma posição relevante e uma posição que me permite prestar serviços, mais uma vez, continuar contribuindo com o Brasil e com a população.
1: Segundo Meirelles, o programa de João Dória é exatamente o que o Estado de São Paulo precisa, uma diminuição da máquina pública.
3: Concordo e aceitei esse convite porque o programa do governador João Dória é exatamente aquilo que eu acho que é o país e que o Estado de São Paulo precisa.
4: Uma questão de maior eficiência do Estado, diminuição da máquina pública.
1: João Dória também afirmou que Henrique Meirelles terá um gabinete e despachará do Palácio dos Bandeirantes, o que demonstra a importância e centralidade da futura secretaria.
2: Meirelles também vai despachar no Palácio dos Bandeirantes. É um pouco mais de sacrifício a ele, tendo dois gabinetes, mas isto reflete a importância que São Paulo dá ao seu desenvolvimento econômico e, como lembrou o ministro Meirelles, o crescimento de São Paulo na sua economia.
1: Meirelles foi presidente do Banco Central na gestão do ex-presidente Lula e ministro da Fazenda de Michel Temer. Na carreira privada, o destaque do currículo fica com o seu trabalho como presidente internacional do Banco de Boston. Ele também foi candidato à presidência da República nas eleições deste ano pelo MDB, conseguindo pouco mais de 1% dos votos na corrida eleitoral.
3: Decisão mais que acertada de João Dória em chamar Henrique Meirelles, eh, que vai ter um papel fundamental. Henrique Meirelles é o pai da PEC do teto, né? E isso, sem dúvida, vai ter que ser feito o teto de gastos nos estados. Escutem o que eu estou falando. Para depois não falar assim, ah, será que era isso mesmo? Os estados têm que tomar conta das suas contas. Inclusive a questão previdenciária. Tem estado que está gastando 70% do orçamento com folha de pagamento do pessoal ativa e inativos prestem atenção. Henrique Meirelles pode fazer escola, o estado de São Paulo não tem graves problemas de finanças, mas os outros governadores poderiam eh, trazer eh, e puxar esse know-how e essa expertise do Henrique Meirelles para os seus estados, para não ter quebradeira. O Brasil está tirando né, o nariz da água. Vamos, vamos ver e vamos fazer o que há de melhor. Parabéns aí, sucesso Henrique Meirelles e todo o secretariado de João Dória e do próprio João Dória no governo do estado a partir do ano que vem. Meio dia em ponto, estamos terminando a nossa edição do Ligado na Cidade. Amanhã voltamos com mais. Até.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Não tem. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema
0: é nosso problema. Na Jovem Pan. Ligado na Cidade com Fernando Martins.